0: Cześć! Nazywam się Aleksandra inszeska Cardone i zawodowo zajmuję się historią sztuki. W podcaście dzielę się moją wiedzą sztuce dawnej, zwłaszcza tej powstałej w Niderlandach, czyli dzisiejszej Belgii i Holandii. Otulina o sztuce to również okazja, by zatrzymać się w codziennym biegu i wsłuchać w opowieść dającą wytchnienie. A jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz go wesprzeć za pośrednictwem serwisu Patronite, Pisując tam otulina o sztuce. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest najmniej znana spośród artystek, o których Wam opowiadam. Jest to Gertrude Roman, która nie była malarką, a była rytowniczką i pracowała w warsztacie swojego ojca Henryka Lamberta Romana. I tak jak wam wspominałam, było to dosyć powszechną praktyką, że jeżeli kobiety były artystkami, to były właśnie kształcone przez swoich ojców, tudzież mogły współpracować razem ze swoimi mężami. I tak tutaj było w przypadku Gertrudy, że pochodziła w ogóle z artystycznej rodziny, I to przełożyło się na jej drogę artystyczną. Niestety jej życie było dosyć krótkie, ponieważ artystka urodziła się w 1625 roku, a zmarła na pewno przed 1657. Więc jak widzicie, nawet nie dożyła zapewne 30 lat. A pomimo tego jest ją z z czego pamiętać, Ponieważ jako rytowniczka zajmowała się przede wszystkim rytowaniem reprodukcyjnym. To była dosyć szeroka gałąź działalności dla rytowników. To znaczy wykorzystywali oni już gotowe projekty przygotowywane najczęściej przez rysowników i przenosili je na płyty rytownicze mogli później wykorzystać dwie techniki. Najczęściej te dwie techniki były używane. Jedna to jest właśnie rytowanie. I tutaj najczęściej mamy do czynienia z miedziorytem. Polegało to na tym, że taki naniesiony rysunek na płytę wykrawano takimi dłutkami właśnie w owej płycie. Bardzo cieniutkie to były linie, I później one tworzyły tą kompozycję, która była odciskana. Można było też zastosować trawienie kwasami i wtedy mamy do czynienia z akwafortą. Jest to technika pozwalająca na takie różnicowanie głębokości owej kreski. Ona wymagała dużo więcej takiej uważności, więcej eksperymentowania, no bo to polegało na takim uważnym trawieniu kolejnych warstw tej kompozycji. Natomiast dawała bardzo ciekawe efekty malarskie i tutaj mistrzem takiej techniki jest niewątpliwie Rembrandt. Natomiast Gertruda raczej jest rytowniczką, A to też dlatego, że kiedy mamy do czynienia z miedziorytem, to możemy więcej odbitek uzyskać właśnie z takiej płyty, ponieważ te te płyty miedziorytnicze są po prostu bardziej wytrzymałe, więcej odbitek z nich wyjdzie, a ona tworzyła na zamówienia wydawców, tutaj takim bardzo znanym wydawcą z Amsterdamu, gdzie ona mieszkała i tworzyła, był Claes Jansson Vischer. I ona na jego zlecenie tworzyła różne właśnie takie serie, bo najczęściej to w seriach powstawały też te prace. Jedną z takich serii, którą kojarzymy z jej nazwiskiem, to widoki miejsc wokół Amsterdamu, które zostały zaprojektowane, naszkicowane przez jej brata. Jej brat nazywał się Ruland Roman i ona przeniosła je właśnie na płyty miedziorytnicze i one teraz wciąż są znane, ich zespół jest chociażby w kolekcji Reichs Muzeum. To jest o tyle też interesujące, że te prace powstały w latach 40 i to jest ten sam czas, z którego pochodzą akwaforty z kolei Rembrandta, który również zapisywał swoje wrażenia, widoki z miejsc właśnie, po których spacerował wokół Amsterdamu. Zdaje się, że to była taka moda też właśnie na uwiecznianie tej rodzimej okolicy, na uwiecznianie okolicy rodzinnego miasta i U Roman mamy do czynienia z takimi wizerunkami, które też są podpisane. To znaczy, one mają takie określenia umożliwiające lokalizację tego miejsca, które jest przedstawione. I jest to zespół bodajże dwudziestu kilku takich rycin, tworzących właśnie, można powiedzieć, taką wizualną mapę tych okolic. I co ciekawe, jak będziecie mieli okazję przyjrzeć się takim przedstawieniom, to nie są takie wyidealizowane um, przedstawienia, ukazujące, nie wiem, np. modernizację okolicy. Jakieś nowe budowle albo coś takiego rozwijającego się właśnie, w jakieś, czy to w stanie budowy, czy drogi. Nie, to są bardzo często takie półrozpadające się różne budynki, jakieś ruiny połączone z takimi zamieszkałymi budynkami i Ale są też tam takie imponujące na przykład budowle, które z kolei pochodzą z czasów poprzednich. I to miało mieć na celu pokazanie z jednej strony takiego długiego trwania tych, tych miejsc, właśnie ten upływ czasu jako wpisany w, w ich wygląd, ale też dla ówczesnych artystów, Wręcz malowniczym było ukazywanie czegoś, coś takie właśnie lekko rozpadające się, widać ten upływ czasu i to też odnajdujemy w ówczesnej teorii sztuki, jako takie określenie Schilder-Achtigkeit, czyli taka właśnie malowniczość. Więc tutaj również w rycinach to odnajdziemy. Natomiast powodem do dumy, czy takim powodem do chluby dla roman i takim faktem, dla którego jest ona niewątpliwie pamiętana przez historię sztuki. Tudzież jej nazwisko jest wydobywane właśnie z zapomnienia. To fakt, że jako pierwsza artystka, kobieta zaprojektowała swoją własną serię przedstawień, czyli nie tylko to było reprodukowanie cudzej kompozycji, ale właśnie zaprojektowanie własnych. I co więcej, i jako temat wybrała sceny z życia kobiet. I mam tutaj na myśli cykl pięciu przedstawień zajęcia kobiece, powstałych około 1650 roku, które były wykonane na zamówienie tego samego wydawcy, czyli Wischera. Niewątpliwie przeczuwał on, że mogą cieszyć się one zainteresowaniem i zaufał młodej artystce na tyle, że. Pozwolił jej na zaprojektowanie swoich własnych pomysłów na kompozycje z postaciami kobiecymi, a nie zamówił coś, co odwzorowywałoby dzieła artystów jej współczesnych. I tutaj jesteśmy no, w okolicach działalności Vermeera. To jest rok 1650. Czyli byłoby co reprodukować, to znaczy ta tematyka, no właśnie nie tylko z obrazów Vermeera, ale czy Gabriela Metzu, czy innych artystów, Petera de Hocha, Ter Borcha, no aż, aż się prosi, żeby właśnie ich wykorzystać jako też nazwiska znane i rozpoznawalne, które mogłyby przecież przysłużyć się też sprzedaży. Tych dzieł, ale wybrał jednak inną drogę. I Roman podeszła bardzo indywidualnie na tle tego, co wówczas było właśnie w malarstwie, ponieważ ona skupiła się po pierwsze na tych codziennych zajęciach, ale z taką dużą pokorą, bym powiedziała, i te jej sceny są scenami ukazującymi kobiety przy szyciu, haftowaniu, układaniu krezy, jak spotkałam się z opisem jednej z tych scen, bo one przecież też nie są do końca, te tytuły nie są ustalone, więc one też są trochę opisowe, trochę poprzez interpretacje nadawane, ale mamy też kobietę gotującą czy też Kobietę szorującą, czyli czyszczącą zestawę domową. I te przedstawienia, zwłaszcza kobiet przy pracy, tej kuchennej, są chyba takie najbardziej przejmujące, ponieważ one często są ukazane zwrócone do widza plecami, Ta gotująca właśnie jest, widzimy tylko jej zarys sylwetki na tle takiego wielkiego paleniska, kominka, gdzie ona coś przygotowuje, ale nawet nie widzimy co, ponieważ jej postać nam zasłania. Podobnie jest z tą kobietą czyszczącą, zmywającą. Właśnie też w takiej kuchni, ówczesnej kuchni holenderskiej, ona stoi z kolei pochylona nad tak, Takim niskim jakimś blatem, gdzie coś albo wyciera, albo właśnie czyści. I ona jest też do nas zwrócona plecami, jest wręcz w takim, można powiedzieć, niekorzystnym ujęciu, no bo nie ma w tym nic jakiegoś heroicznego, ani, ani takiego delikatnego, ale jest w tym wiele prawdy po prostu o wykonywanej czynności. I podobnie rzecz się ma z tymi, które są zajęte właśnie jakimi kobiecymi zajęciami, robótkami ręcznymi. One często są ukazane albo tak prawie, że zwrócone do nas tyłem, trochę widoczne właśnie z profilu, są skupione. Nie ma tam żadnych towarzyszy oprócz innych kobiet, które wykonują podobne czynności, i jest w tym duża doza właśnie takiej intymności, ale i chyba zrozumienia, czym te prace były. I oczywiście tutaj y, aż się kusi o to, żeby to porównać z pracami wykonywanymi przez mężczyzn, artystów w tym samym czasie, ale tutaj mamy różnorodność. To znaczy często te kobiety, zwłaszcza kobiety y, pomoce domowe, były ukazywane jako te, które są albo jakimiś kusicielkami, albo tymi, które były leniwe, tymi, które nie potrafiły właśnie wykonać tych czynności porządnie. I tutaj jest bardzo taki silny nurt w malarstwie rodzajowym moralizatorski, gdzie te dziewczyny domowe, te, te pomoce kuchenne, no niestety odgrywają rolę tych przykładów umoralniających, ale nie tylko, bo z kolei przecież są też takie prace, które możemy zaobserwować chociażby u Petera de Hocha, gdzie mamy też ukazane te różne panie domu, czy też kobiety pracujące w domu właśnie zajęte rozmaitymi czynnościami związanymi z tym codziennym rytmem dnia. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym kompozycjom Roman i porównamy je do dzieł, które powstały w zbliżonym czasie, to niewątpliwie da się zauważyć takie dwie duże zależności. Jedna to jest praca Gaspara Neccera, Koronczarka, która no wręcz odtwarza tę kompozycję, która jest na rycinie ukazana u Roman. I tutaj nie ma wątpliwości, że zależność musiała być taka, że najpierw była rycina, później był obraz, bo obraz powstał w 1662 roku. W związku z czym istnieje duże prawdopodobieństwo, że artysta właśnie posiadał taką rycinę, albo był świadomy jej kompozycji, I wykorzystał ją właśnie do stworzenia swojej własnej. I równie duże podobieństwo wykazują te prace, te ryciny z twórczością Jakobusa Wrela. Artysty, który jest wciąż jeszcze mało znany, to znaczy szczegóły jego życia są wciąż tajemnicą, natomiast już jego dzieła są bardziej rozpoznane i teraz w Hadze jest wystawa poświęcona właśnie twórczości tego artysty, bardzo intymnego, jeżeli chodzi o kompozycję, również najczęściej jedna, dwie postaci są ukazane we wnętrzach domowych i właśnie są też takie postaci jak u Roman, kobiet zajętych jakąś pracą domową, albo wyglądających przez okno, ale zwróconych do nas plecami, do nas jako widzów. I być może tutaj też właśnie ta zależność przebiegała tak, że najpierw była seria recin, która była rozpowszechniona powszechnie i Wrel mógł mieć do niej dostęp i właśnie wykorzystać ją jako inspirację do swojej twórczości. Jest ten problem z Wrelem, że niestety nie znamy dokładnych dat powstania jego obrazów, no, w związku z czym trudno tutaj akurat taką silną ym, korelację nakreślić, ale jak zobaczycie sami na jego obrazach i porównacie to z rycinami właśnie Roman, no, to jest też bardzo widoczne. Myślę, że to jeszcze dodatkową refleksją jest ta, że wydawcy wówczas też mieli wyczucie rynku, to znaczy widzieli jakie tematy są popularne, i w połowie XVII wieku, to niewątpliwie były przedstawienia właśnie we wnętrzach kobiet różnych takich domowych sytuacji, i wydawcy chcąc wyjść potrzebom malarzy naprzeciw, a jednocześnie też samemu zarobić, właśnie planowali te serie tak, żeby one były czymś w rodzaju takiego inspiracji, jakiegoś podpowiadacza właśnie przy tworzeniu samodzielnie kompozycji przez tych malarzy. I tutaj właśnie Gertruda albo Gertrude Roman jest jedną z tych twórczyń, które okazały się być inspiracją dla dalszej działalności innych malarzy. Ona sama pochodziła, jak wspominałam, z rodziny artystycznej i to nie tylko jej ojciec działał również jako rytownik. W jego warsztacie on też kształcił, bo to i ona była przez niego uczona, ale też właśnie jej brat Roland, jak i jej siostra Magdalena. Także współpracowali razem w warsztacie ojca. Jeżeli chodzi o dzie- dzieła Magdaleny, to no nie, nie zetknęłam się z jakimiś przypisy- przypisanymi jej, wiemy to tylko z przekazów. A oni wszyscy z spokrewnieni byli z takim bardzo znanym malarzem wieku XVI, z Rolandem Sawerajem. To był artysta, to był ich cioteczny dziadek. A jednocześnie artysta, który tworzył na dworze Rudolfa II, cesarza Rudolfa II w Pradze. Sam ten artysta pochodził z Utrechtu, natomiast no, zasłynął właśnie swoimi rozmaitymi kompozycjami, zwłaszcza takimi przedstawiającymi zwierzęta. I jeżeli jesteście akurat nim trochę zaintrygowani, to w Muzeum Narodowym w Warszawie, Mamy taką scenę na stałej galerii, scenę z Arką Noego, właśnie namalowaną przez Rulanda Saveraja, gdzie jest obfitość wszelkiego stworzenia, jak to w scenach z Arką Noego, a pośród tych wszystkich zwierząt możecie odnaleźć zarówno takie, które są nasze rodzime, jak krowy czy konie, ale również bardziej egzotyczne, bo nie tylko słonie i strusie tam się znajdują, ale też i przedstawienie ptaka Doda oraz kazuary, które pochodzą z odległej oceanii. Więc tutaj rzeczywiście Roland Saueray miał z kolei dostęp do menażerii cesarskiej, zapewne tam właśnie poznał te wszystkie egzotyczne okazy. Ale niestety jego. Cioteczna prawnuczka Gertrude, chociaż niezwykle obiecująca w tej swojej karierze i dopiero rozwijająca pewnie swoją czy wyobraźnię, czy umiejętności, zmarła nie wiadomo czy dożywszy 30 lat, dlatego że już w 1657 roku wiadomo, że nie żyła, natomiast ta dokładna data jej śmierci nie jest znana. I no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jeszcze by ciekawego stworzyła. Ale to też był los wielu kobiet. Ona akurat nigdy nie wyszła za mąż, więc tutaj ta jej śmierć musiała być związana po prostu z jakąś chorobą, może z jedną z fal, jakichś plag, które w mniejszym, w większym stopniu nawiedzały Europę. Natomiast... Wiele kobiet w tamtym czasie, jeżeli wychodziło za mąż, to też kończyło życie przedwcześnie no, ze względu na komplikacje związane z porodem albo później w połogu. Więc tutaj też niestety jest to ta ciemna strona wieków dawnych, również wieku 17. Ale nie chcę Was zostawiać z taką negatywną myślą, więc cieszmy się tym, że Gertrude Roman została odzyskana dla pamięci naszej dzisiaj i możemy zastanawiać się, jak bardzo jej ryciny wpłynęły na malarstwo współczesnych jej mężczyzn malarzy, a ja Was zostawiam z tą refleksją i mam nadzieję, że do usłyszenia w przyszłym tygodniu.